0: Nossa mensagem nesta manhã está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Nós já louvamos o Senhor nesta manhã, nós já nos aproximamos dele em oração, juntos em comunidade. Depois também teremos o privilégio de participar do louvor a Deus com nossos dízimos e ofertas. Testemunhamos o sacramento, um sinal das promessas do Senhor. E agora ouviremos também a exposição da Palavra de Deus. A partir do versículo 18, nós temos a carta à igreja de Tiatira, uma carta endereçada por Cristo a esta igreja. E esta é a quarta mensagem desta série, que nós estamos vendo como podemos triunfar, vencer aspectos de nosso cotidiano, quer eles sejam de natureza pecaminosa, quer eles sejam de natureza de perseguição e tudo isso nós podemos fazer, essas vitórias nós podemos obter porque Cristo triunfou definitivamente quando Ele foi crucificado quando Ele ressurgiu dos mortos e quando Ele ascendeu aos céus todos os seus inimigos começaram a ser colocados um a um debaixo do estrado dos seus pés e à medida em que Ele realiza isso, nós podemos vencer também em nossa vida cotidiana quando nós olhamos para essa ideia de vitória, ela está baseada sempre nas palavras finais de cada um dos trechos que nós temos pregado. Se você olhar para o versículo 29, nós temos a seguinte expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essas pessoas que estão vivas, no versículo 26, dá para a gente perceber que são vencedoras e ao serem vencedoras, elas herdam algumas promessas que o Senhor faz a elas até aqui nós já vimos três vitórias que nós podemos ter a primeira delas sobre a falta de testemunho quando nós olhamos para a carta que Cristo direcionou para a igreja de Éfeso e para nós vencermos a falta de testemunho o que precisamos fazer é comparar o nosso presente com o nosso passado especificamente aquele momento logo após a nossa conversão quando nós estávamos empolgados com o testemunho de Cristo com as mudanças que Cristo estava operando em nossa vida e ao fazer isso e se constatarmos que estamos numa situação pior do que estávamos, nos arrepender e voltar ao testemunho. Depois nós vimos como nós podemos triunfar sobre a perseguição. E essa é uma das palavras mais interessantes do livro de Apocalipse. Porque para a gente perseguição não é derrota, mas perseguição é vitória inclusive a morte nunca vai ser contada para aquele que morre por causa da fé como um revés, como uma derrota, mas é um triunfo aos olhos de Cristo. Por isso Paulo um dia disse que para ele morrer era lucro. Até a morte por causa da fé é uma vitória. E na mensagem da semana passada, com a carta direcionada à igreja de Pérgamo, nós vimos que é possível que triunfemos sobre o falso ensino. E para isso nós precisamos nos apegar a essa doutrina e precisamos, se necessário, utilizarmos da disciplina. Hoje nós nos voltamos para a carta à igreja de Tiatira, para com ela vermos como podemos triunfar sobre a imoralidade. E para que nós vençamos a imoralidade, quer de natureza idólatra, quer de natureza sexual, nós precisamos lembrar que Cristo nos chamou e Cristo nos fez servos de um reino que é santo. Para vencermos a imoralidade, precisamos saber que somos servos de um reino que é santo. Por isso, eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 18, recebendo essa palavra como palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, desculpa, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, «Estas coisas diz o Filho de Deus» que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês, segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês." Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Graças te damos Senhor pela tua palavra, palavra que o Senhor utilizou para nos resgatar de um reino de trevas e para nos fazer membros, servos do reino do teu Filho. Obrigado porque essa palavra mais uma vez está aberta diante dos nossos olhos. Por isso pedimos ó Pai que o Senhor nos santifique por meio da verdade. Que a tua palavra ó Pai transforme os nossos corações molde os nossos pensamentos e assim ó Pai cada ação de nossa vida seja expressa para a tua honra e glória essa é a nossa oração no nome de Cristo, amém meus irmãos quando nós olhamos para esta carta endereçada à igreja de Tiatira nós vemos que a imoralidade é o tema ou o grande desafio com qual a igreja tem que lidar no seu dia a dia Aqui nós vemos, por exemplo, a ideia de imoralidade intimamente relacionada à participação de eventos, de cultos pagãos, onde tinha a, comidas dedicadas aos ídolos e também a participação destes eventos, destes cultos pagãos, então, que terminavam com orgias sexuais. Então a imoralidade aqui tem um aspecto muito carnal mesmo, um aspecto onde as pessoas então se envolviam com as coisas mais baixas que poderia existir nesta vida. É esta ameaça que rondava a igreja de Tiatira e já tinha rondado outras igrejas ali da Ásia Menor. Para nós vencermos a imoralidade, Jesus Cristo nos mostra que precisamos lembrar que somos servos de um reino que é santo ele começa falando disso no primeiro versículo desse trecho versículo 18 quando se apresenta a igreja como aquele que escreve a igreja de Tiatira querendo que a igreja então tomasse consciência do perigo que estava no meio dela e então se arrependesse de suas obras e para isso Cristo então faz dois movimentos principais, o primeiro de um elogio e depois o um movimento de uma repreensão e ao fazer isso Cristo está dizendo que existem pelo menos dois grupos dentro da igreja, um grupo que está sendo elogiado por conta de sua vida e um grupo que está sendo repreendido e chamado ao arrependimento. Primeiro, a partir do versículo 19, nós conseguimos ver que Cristo conhecia e, por isso, elogiava o crescimento espiritual que estava tendo dentro da igreja de Tiatira. Olha o versículo 19. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Quando a gente olhou para esses elementos, todos esses atributos que estão sendo elogiados por Cristo da igreja de Tiatira, nas outras cartas, nós vimos que isso tem a ver com o testemunho da igreja. Veja que pelo menos cinco coisas são elogiadas por Cristo como estando presentes nesta igreja e especialmente um grupo, porque a gente vai ver que o segundo grupo é repreendido. Primeiro, ele está elogiando o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas obras. Tiatira era uma igreja que diante do mundo continuava mantendo o testemunho de que existe somente um Senhor, de que existe somente Jesus Cristo, debaixo dos quais, então, debaixo do qual a igreja deve dobrar os seus joelhos e a mais ninguém. Essa igreja continuava testemunhando que a sua lealdade pertencia exclusivamente a Cristo, ou pelo menos um grupo de sua membresia continuava entendendo que a sua lealdade era somente a Cristo. Nós já vimos que as igrejas da Ásia Menor passavam por uma pressão intensa do Império Romano para que seus membros participassem do culto imperial como um testemunho de que sua lealdade era o imperador. E esse culto imperial envolvia, então, a adoração dos ídolos pagãos, que eram reunidos debaixo de todo o panteão ah, do Império Romano, e as pessoas, então, eram forçadas por pressões econômicas ou por ameaça jurídica de que seriam presas e até mesmo mortas a participar deste culto. A igreja de Tiatira não era uma igreja isenta dessa pressão, mas os seus membros continuavam dizendo é somente a Cristo. É somente a Cristo a glória, é somente a Cristo o louvor a nossa lealdade é somente de Cristo. Mas tem algo muito interessante, além de elogiar todos esses atributos da igreja, Cristo termina dizendo nesse versículo 19, as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Esse foi o ponto de crítica que a igreja de Éfeso recebeu. Quando nós vimos a nossa primeira mensagem, Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 5, é criticada por ter abandonado o seu primeiro amor. As suas últimas obras eram piores do que as suas primeiras obras. Aqui nós estamos diante de uma igreja que as suas últimas obras são melhores do que as suas primeiras obras. Basicamente o que Cristo está dizendo é Há um grupo em Tiatira que está crescendo A cada momento em que eles vivem Eles estão experimentando mais do reino de Deus Eles estão fortalecendo a sua fé Eles estão se aproximando da palavra de Deus A sua comunhão com Deus está cada vez mais próxima E por isso as suas últimas obras São melhores do que as primeiras Porém nem tudo são flores na igreja de Tiatira há problemas há perigos e apesar dessa igreja estar crescendo essa igreja ainda precisava lidar com o pecado que adentrava em seu meio olha o versículo 20 em diante Cristo que conhecia a vida, o crescimento espiritual de um bom grupo da igreja de Tiatira também sabia que um outro grupo estava em contato com um outro reino esse outro grupo estava se aproximando intimamente de um outro reino. Versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Nas outras igrejas que nós já estudamos, havia grupos que começavam a adentrar dentro da igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que olhava para esses grupos e imediatamente identificavam. Esse é um grupo de falsos mestres. O que sai da boca deles é falso ensino. E a igreja de Éfeso estava pronta para expulsá-los de seu meio. Eles não criavam raízes na igreja de Éfeso. Mas quando a gente vai para a igreja de Pérgamo, que é a última, a anterior à igreja de Tiatira a igreja de Pérgamo já estava mais condescendente a estes grupos, principalmente aos que sustentavam a doutrina de Balaão e aqueles que são chamados de Nicolaitas. A igreja estava recebendo um falso ensino de que eles poderiam, ao mesmo tempo, servir a Cristo e, ao mesmo tempo, participar do culto imperial, dobrar o seu joelho em adoração a outros deuses, a mostrar sua lealdade como sendo superior ao imperador do que a Cristo essas pessoas não estavam mais estranhando a igreja de Pérgamo já tinha começado a tolerar a presença de falsos mestres em seu meio a igreja de Tiatira não tem um grupo que é inimigo não tem um grupo de pessoas promovendo falso ensino mas tem uma pessoa que é destacada como sendo a grande ameaça para esta igreja ela é uma mulher e aqui ela é nomeada como Jezabel não que este nome seja necessariamente o nome desta mulher da época, mas claramente aqui parece ser uma associação com a Jezabel lá do Antigo Testamento, rainha que era do povo cananeu, principalmente dos sidônios, que foi um dia levada para dentro do palácio do reino do norte de Israel, quando se tornou esposa de Acabe. Só que o movimento dela de deixar os sidônios e ir para dentro de Israel fez com que ela também levasse a adoração a Baal e a deusa Azera deuses considerados da fertilidade, de que então esses deuses seriam os responsáveis pelas produções abundantes pelas colheitas anuais ao mesmo tempo que uma pessoa de fora do reino de Israel foi levada para dentro do reino de Israel dois cultos falsos adentraram a nação e perverteram completamente aquele povo Elias foi o profeta que viveu nessa época. E teve um momento em que Elias enxergava o que estava acontecendo em Israel e ele se desesperou porque o que ele via parecia que não tinha mais uma pessoa que dobrasse os seus joelhos a Deus e que todos estariam corrompidos vivendo a vida diante de Baal e diante dessa falsa deusa Azerá. Deus lembrou ele que tinha pelo menos sete mil pessoas que ainda permaneciam fiéis a Deus. Mas a situação que Jezabel conseguiu instituir dentro do reino de Israel, no Antigo Testamento, aos olhos parecia uma completa perversão e que o reino inteiro estava completamente corrompido. Pois bem, na época de Tiatira, tinha uma mulher semelhante a Jezabel trazendo perversões tais que estavam ameaçando a igreja e estavam trazendo o juízo do próprio Deus contra uma grande parcela de seus membros. Aqui é dito que ela estava seduzindo, veja o versículo 20, ela seduzia os servos de Deus a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. A cidade de Tiatira, que era onde estava essa igreja, não era uma cidade muito grande na Ásia Menor, mas era uma cidade como um ponto comercial muito importante daquela região. Se você lembrar lá de Atos 16, de uma mulher chamada Lídia, é dito que ela vendia púrpura, vendedora de púrpura, ela era uma comerciante e ela então conheceu o Evangelho por meio do apóstolo Paulo e ela se converteu, mas ela então praticava o comércio nessa cidade de Tiatira, ela era uma cidadã de Tiatira. E essa cidade, uma vez que estava intimamente envolvida com o comércio, essa cidade ela estava também intimamente relacionada com o comércio de coisas que estavam envolvidas com o culto idólatra, por, principalmente a Apolo e principalmente a Atena. Quando a gente olha para esta cidade, as pessoas naquela época que queriam comercializar sabiam que também precisariam se envolver com o culto falso. É possível que essa mulher aqui rotulada, intitulada de Jezabel fosse uma pessoa importante no comércio local e é possível uma vez que ela era uma pessoa importante para o comércio local que os membros de Tiatira temendo passar por privações temendo passar por então ter por exemplo a sua licença de comerciante caçada se envolvesse com aquilo que ela ensinava e para isso se envolviam com cultos que terminavam em bebedeiras e em orgias é por isso que a palavra aqui utilizada como imoralidade também utilizadas como a prostituição tem a ver com pornografia, a ideia no grego é porneia, esta é a palavra que está sendo envolvida essa mulher seduzia o povo da igreja de Tiatira a participar de imoralidade tal, semelhante às mais profundas aberrações dessa vida e essa mulher era tolerada no meio da igreja. O grande problema de Pérgamo, o grande problema de Tiatira, é que eram igrejas que estavam recebendo as ameaças e abraçando. Grupos diferentes abraçando essas ameaças. Veja que a igreja anterior de Esmirna precisava lidar com a perseguição por conta da sua fé. Essas igrejas precisam lidar com imoralidade, com um falso ensino, porque começaram, pelo menos parte de seus membros, a se aproximar daquilo que não deveriam se aproximar, a se relacionar com um outro reino. Eu acho muito interessante como esta carta é construída, como Cristo, então, direciona essa carta à igreja de Tiatira, mostrando que existe um reino e que existe outro reino. Se você olhar para o versículo 18... Cristo se apresenta como o Filho de Deus. Olha o versículo 18, ao anjo da igreja em Teatira escreva, Estas coisas diz o Filho de Deus. Nós lemos hoje na liturgia, no Salmo 2, que um dia Davi foi chamado de Filho de Deus. O rei proclamaria o decreto do Senhor, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus Cristo utiliza a mesma nomenclatura do Salmo 2 e lá do segundo livro de Samuel, capítulo 7, para mostrar que ele é o rei Davi mais esperado da história, o grande Davi. É um reino que está se dirigindo a esta igreja, é o grande rei da história que está colocando-se diante dos membros de Tiatira primeiro para os elogiar, elogiar uma boa parcela, mas também para os repreender por estar aceitando e estar entrando em contato com o reino inimigo. Quando Jezabel foi, se tornou mulher de Acabe, a história do reino do norte de Israel começou a ruir. E aquele reino nunca mais teria espaço nos planos de Deus. Só que passou o tempo... E uma filha de Jezabel e de Acabe se casou com um rei do Reino do Sul, famosa Atalia, lá do Segundo Livro dos Reis. E ela tentou matar todos os descendentes de Davi, para que não surgisse mais um Davi, para que não surgisse mais um herdeiro do trono de Israel como apontado por Deus. Deus. E se Atalia conseguisse executar perfeitamente o seu plano? Cristo não estaria escrevendo esta carta. Mas Deus tem os seus planos perfeitos. Cristo está direcionando uma carta e dizendo, te atira. vocês estão em íntimo contato com um reino que é inimigo. Vocês estão abrindo as portas para Satanás. Vocês estão deixando por meio desta mulher chamada Jezabel que Satanás influencie a vida de vocês. Prostituição, imoralidade, adultério, pornografia, tudo isso são instrumentos de Satanás para adentrar na vida do povo de Deus e para fazer com que esse povo se afaste de um reino que é santo. Por isso, ao... Depois de elogiar e depois de então repreender este grupo que estava se aproximando de Jezabel, veja o versículo 20, eu tenho contra vocês esse movimento que vocês fazem? Cristo então se direciona à igreja dizendo que eles precisavam se realinhar com o reino que é santo. Versículo 24 e parte ali também do versículo 22, nos mostram que Cristo se direciona a dois grupos diferentes. Olha o versículo, 22 primeiro, versículo 21 primeiro. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Até para Jezabel, Cristo mostrou a sua longanimidade, mas ela não quis se arrepender. Então Cristo a puniria. Versículo 22. Eis que farei com que fique a camada. E a ideia é, eis que eu farei ela chegar ao leito de morte. A imoralidade ensinada e propagada por ela no meio da igreja é tal. Foi dado tempo para que ela se arrependesse, mas não se arrependeu. Eu a farei ficar acamada. Palavras de Cristo. E dele fala, porém, desculpa, é, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja que houve um grupo que se aproximou de Jezabel e estava envolvido com todas as práticas por ela ensinadas. A Jezabel já tinha dado-se o tempo de se arrepender, mas ela não fez. Mas tinha um grupo que Jesus fala, caso não se arrependam, eu os matarei. Mas ainda existe a oportunidade desses voltarem atrás nas suas práticas. E depois, no versículo 24, nós temos o segundo grupo para o qual... Cristo se direciona: Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Meus irmãos, basicamente o que Cristo está dizendo é: Primeiro, grupo que se relaciona com esta mulher chamada Isabel. Eu tenho algo contra vocês. Grupo que não conhece as coisas profundas de Satanás. Eu tenho algo para dizer para vocês também. E se nós invertermos apenas as, os referenciais, basicamente o que Cristo poderia dizer é grupo que conhece as coisas profundas de Satanás. Eu tenho algo contra vocês. Grupo que não se relacionou com Jezabel. Eu quero falar algo para incentivar vocês. Meus irmãos, quando o Cristo diz que essa mulher estava promovendo coisas profundas de Satanás, está mostrando o quanto o povo estava correndo perigo. Alguns teólogos vão dizer que essa mulher estava ensinando coisas místicas. Então, dizendo, por exemplo, que para você conseguir vencer Satanás, você deveria se adentrar no mundo criado por Satanás ou corrompido por Satanás e então se e emaranhar com aquelas coisas, para que você conhecesse o inimigo de dentro, para que então você pudesse derrotar. Cristo nunca disse para a gente se aproximar de Satanás e conhecer em detalhes as suas obras. A palavra é sempre, fuja de Satanás. A palavra é sempre, se afaste de Satanás. Não entre em contato. A prática de participar de banquete sacrificado a ídolos, desse culto pagão, desta imoralidade sexual, é se envolver com as coisas mais profundas do reino inimigo. Não era apenas se aproximar de Jezabel, não era apenas buscar os melhores interesses, conseguir continuar comercializando, afinal ela era uma mulher influente em Tiatira e que poderia então dizer quem ia continuar no seu trabalho ou não há muito além, por trás tem um reino inimigo que corrompe, que perverte, que mancha a alma, que a joga na lama, e que faz com que a pessoa sofra, porque foi uma pessoa, como nós podemos enxergar, Cristo dizendo, são os meus servos que estão se envolvendo com ela. São pessoas que experimentaram outras coisas, mas que deram espaço para o falso ensino. É por isso que na semana passada eu disse que uma igreja precisa sempre zelar pela sua doutrina, sempre professar as verdades bíblicas e, se necessário, fazer uso de disciplina. E se não houver arrependimento, como era o caso de Jesus Isabel, expulsar, deixar ir essa pessoa para que um pouco de fermento não levede toda a massa. Para este primeiro grupo que estava extremamente envolvido com essas coisas, Cristo tem uma palavra, arrependa-se. Poderia ser as coisas praticadas mais em secreto possível. Afinal, imoralidade sexual talvez seja o pecado que a gente mais esconde. Às vezes a gente pensa, está só no meu pensamento. Meus irmãos, Cristo Jesus sabe o que se passa no pensamento. Olha o versículo 18 de novo. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como de fogo. Essas coisas diz aquele que tem os olhos como de fogo, que sonda mentes e corações. Versículo 23. Saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações não há absolutamente nada que fique oculto aos olhos de Cristo não há absolutamente nada que ele não saiba que se passa na vida das pessoas às vezes o pensamento é isso aqui vai me beneficiar isso aqui vai trazer algum proveito isso aqui vai ser o fato de eu continuar trabalhando isso aqui vai ser a forma de eu continuar obtendo o meu sustento e ninguém vai saber Cristo sabe e Cristo sabe as motivações. E Cristo sabe as razões. E Cristo sabe cada detalhe que foi planejado. Por isso a palavra dele é, se arrependa. Não seja contado entre os filhos de Jezabel. Não seja contado entre aqueles que são inimigos do reino de Cristo. Não seja contado entre aqueles que fazem parte de outro reino. Arrependa-se. Um cristão diante do pecado ele se arrepende para não continuar naquela trilha para não continuar naquele erro para não continuar distante do seu Senhor se não há arrependimento é necessário que façamos como Cristo faz sondar nossa mente e o nosso coração é necessário que reconheçamos que somente Cristo pode nos resgatar desse lamaçal é necessário que clamemos para que ele faça isso tem um segundo grupo que é o grupo que foi elogiado lá em cima vocês perseveram no amor vocês perseveram na fé vocês perseveram nas obras para estes ele diz no versículo 24 eu não vou colocar mais um peso sobre vocês vocês não adentraram este lamaçal que está sendo propagado por Jezabel vocês não abraçaram o pecado como os outros fizeram para vocês continuem da forma como vocês estão continuem da forma como vocês estão vivendo essa é a palavra de Cristo versículo 26 então somente conservam o que vocês têm conservem o que vocês têm até que eu venha essa parte era do grupo que estava crescendo era do grupo que estava trabalhando e com isso eu quero trazer uma aplicação para nós meus irmãos nós que cremos em Cristo Jesus um dos instrumentos que Deus nos dá para nos afastar do pecado é o trabalho no reino dele o trabalho no reino dele não salva ninguém salvação é gratuita salvação é um, uma, um dom de Deus ele entrega isso gratuitamente a nós mas a partir do momento em que você é salvo se tem algo que te afasta do pecado é também você servir dentro do reino de Deus por isso, não se acostume com a ideia de vir aqui domingo após domingo e tudo é isso que você faz na sua vida com Cristo. Não se acostume com a ideia de sentar num banco, de cantar algumas músicas, de ouvir a palavra pregada e é tudo isso que você tem na semana com Cristo. Além de toda a vida devocional, de ler a Bíblia, de orar, coloque-se lado a lado com seus irmãos para trabalhar, para testemunhar a respeito de Cristo, para servir em um pequeno grupo, para auxiliar com os diversos ministérios dessa igreja, para ser um bom profissional que diz tudo o que eu farei será para a glória de Deus no meu trabalho. Porque se nós segmentarmos domingo do restante da semana, saiba que nós estamos dando lugar a Satanás operar em nossa vida. saiba que o diabo ganhará espaço em nossa mente num primeiro momento talvez nós não percebamos mas é possível que com o passar do tempo um lamaçal como este uma imoralidade tal como esta adentre em nossa vida trabalho, crescimento devocional vida com Deus nos afastam do pecado são dois reinos que estão competindo. E Deus nos chama ao reino que é santo. Cristo nos fez servos dEle. E Ele é um Deus santo. Versículo 18, que fala dEle se referindo a si mesmo como filho de Deus, também como aquele que tem olhos como de chama de fogo, também diz que Ele tem os pés como de bronze polido. E aqui da ideia da perfeição, a ideia da santidade, não existe mais defeito. Teatira também era uma cidade conhecida por ser a, a, muito hábil em, em ser artífice de coisas de bronze, de instrumentos de bronze. Então Cristo está se mostrando como aquele que tem os pés polidos. Há uma perfeição no seu trabalho, a santidade naquilo que ele é. E ele nos chama para este reino, para abandonarmos o pecado e para vivermos com ele e para finalizar depois de se dirigir aos dois grupos entendendo que um grupo pode se arrepender dos seus pecados abandonar as coisas profundas de Satanás deixar Jezabel de para trás e também para o outro grupo que estava crescendo e deveria continuar crescendo ele faz uma promessa ao vencedor o vencedor fará parte do único reino que existirá se tem dois reinos competindo saiba que só um reino triunfa no final. Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No Salmo 2, a gente leu que um dia Deus deu promessas para Cristo. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ao final do Salmo 2, é dito que os reis da terra deveriam abandonar a sua rebeldia e beijar o filho para que ele não se irritasse. E a razão disso é porque o filho foi feito o rei de todas as nações. Nós, nós vimos isso na, na série de pregações anterior quando Cristo ressuscitou dos mortos quando Cristo pouco antes de ascender aos céus comissionou os seus discípulos a irem para o mundo fazendo outros discípulos para Cristo Cristo disse que toda autoridade foi dada para Ele e a promessa que Ele está fazendo aqui é de estender esta autoridade aos vencedores Distender essa autoridade àqueles que se arrependem de estender essa autoridade àqueles que continuam naquilo que tem na prática das boas obras, no testemunho do amor a promessa é compartilhar o reino com aqueles que fazem parte dele meus irmãos, há um reino que está dizendo o seguinte imoralidade sexual é bom há um reino que está dizendo adultério, não tem problema nisso há um reino que está dizendo pornografia não acabará com a sua mente e com a sua alma há um reino que está dizendo não tem problema nenhum você se envolver com essas coisas saiba que esse reino será derrotado e no final esse reino não existirá não faça parte desse reino busque a Cristo busque fazer parte do reino que o próprio Senhor estende a sua autoridade àqueles que fazem parte dela. Não é à toa que os apóstolos dizem que nós somos profetas, sacerdotes e reis. Porque no momento em que nós adentramos esse reino, o Senhor Jesus Cristo nos dá uma autoridade semelhante a Dele. É por isso que nós podemos pregar o Evangelho com intrepidez é por isso que nós podemos anunciar que existe um reino inimigo e que este reino vai ser derrotado. É por isso que nós podemos dizer que só existe um Cristo que deve ser adorado, porque Ele é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não existe ninguém que pode competir com Ele. Cada um dos seus inimigos está sendo colocado debaixo do estrado dos seus pés. E um dia até mesmo a morte, aquela que as pessoas acham que é a única consequência da vida, a única certeza dessa vida, até a morte, vai ser destruída. O convite é: faça parte do reino vitorioso. Faça parte do reino que não tem nenhum competidor à sua altura. Faça parte do único reino que continuará existindo. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque tu nos chamaste para o teu reino reino moldado pela Tua vontade, reino regido pela Tua palavra, reino que é santo, reino que é puro, reino que é marcado pelo amor do Teu Filho, reino que é tipificado e refletido, vivido, melhor dizendo, à luz daquilo que é celestial. Senhor Deus, nos ajuda a caminhar como membros deste reino, a vivermos como servos de Cristo Jesus, a abandonarmos todos os prazeres que nos são ofertados por este mundo, ao Pai nos distanciarmos das coisas profundas de Satanás, para o Pai nos aproximarmos das belezas que somente o Senhor pode nos mostrar e conceder. Ajuda-nos, ó Pai, a viver a luz da Tua santidade, ajuda-nos a sermos santos, porque Tu és santo. E ó Deus, que em cada ato de nosso caminhar, a glória seja dada somente a Cristo Jesus. É no nome dEle que nós oramos. Amém.